0: Mit 20,4 Milliarden Euro, also auch von diesen vier Unternehmen das wirklich Größte und obwohl es wahrscheinlich der ein oder andere nicht kannte, wirklich ein absoluter Riese dieser Branche.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. Ja, heute haben wir eine spannende Aktienanalyse für euch über eine Aktie, von der ich fest davon ausgehe, dass sie viele von euch nicht kennen werden. Also bleibt gespannt. Aber ganz am Anfang schauen wir natürlich wie immer auf die Märkte und auf die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen zu dieser Folge. Wie gewohnt schauen wir kurz und knapp auf die Märkte und auf die News. Insgesamt war es eine sehr, sehr gute Woche für uns Privatanleger, denn der DAX hat die 14.500 Punkte Marke durchbrochen und ist auf Wochensicht um 3,6% gestiegen. Der Dow Jones in Amerika hat sogar noch stärker auf Wochensicht performt und konnte um stolze 5,3% zulegen. Also wirklich summa summarum eine Top-Woche für Privatinvestoren. Nun, schauen wir uns kurz und knapp die wichtigsten und interessantesten News der Woche an. Grünes Licht für Johnson Johnson. Die Europäische Arzneimittelagentur hat den Johnson Johnson Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Somit steht der vierte Impfstoff in der EU bald in den Startlöchern. Was für Johnson und Johnson spricht, ist, dass eine einzige Dosis des Impfstoffs im Vergleich zu den anderen Impfstoffen schon genügt, um den angestrebten Schutz zu genügen. Bis zum 1. Juli sollen knapp 55 Millionen Dosen geliefert werden. Ja, dann schauen wir nach Deutschland und zwar zu Adidas. Denn Adidas hat jüngst Zahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Der Umsatz ist um 16% eingebrochen Wobei Adidas davon ausgeht, dass in diesem Jahr der Umsatz im mittleren bis hohen 10% Bereich steigen wird. Momentan sind mehr als 95% aller Adidas-Läden wieder geöffnet. Zudem soll wieder eine Dividende in Höhe von 3 Euro pro Aktie ausgezahlt werden. Ja, Adidas ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, welches wir hier im Podcast auf jeden Fall mal analysieren werden. Aber heute werden wir uns ein anderes Textilunternehmen anschauen, welches wahrscheinlich nicht jeder von euch kennt, dennoch die Marken des Unternehmens bestimmt schon mal gehört hat oder auch zu Hause im eigenen Kleiderschrank hat.
0: Ja, wir schauen uns heute ein Unternehmen aus Spanien an und ich versuche mal den kompletten Namen richtig auszusprechen und zwar schauen wir uns heute Industria de Diseño Textil SA an. Ich hoffe, das war so einigermaßen richtig. Kurz nennt man das Unternehmen auch Inditex und ich werde mich definitiv im weiteren Verlauf auf diesen kurzen Namen beschränken, versprochen. Ja, wie ich schon gesagt habe, stammt Inditex aus Spanien und ist eines der größten Textilunternehmen der Welt. Man kann auch sagen, dass sie ja eine Art Multi-Brand-Konglomerat sind. Denn zu Inditex gehören Zara, Pullenbear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho und Ultergü. Und ich hoffe, ich habe auch hier alle Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, bitte seht's mir nach mit Spanisch. Da habe ich habe ich ein paar Probleme. Ja, wie ich schon gesagt habe, wirklich eines der größten Textilunternehmen der Welt. Das Unternehmen betreibt nämlich weltweit circa 7000 Läden. Und das ganz klare Flaggschiff des Unternehmens ist dabei Zara mit einem Umsatzanteil von rund 70%. Prozent. Und ja, bei 7.000 stationären Läden, ich denke, jedem ist hier bewusst, dass das Jahr 2020 kein einfaches für das Unternehmen war. Insgesamt erwirtschaftete das Konglomerat nämlich dadurch eben durch Corona im Jahr 2020 rund 20,4 Milliarden Euro, nachdem es noch ein Jahr zuvor im Jahr 2019 28,3 Milliarden Euro waren wie gesagt, jetzt 20,4 Milliarden Euro und dass das wirklich ein riesiges Unternehmen immer noch trotz eben Corona dieser Branche ist, das kann man mal im Vergleich mit der Peer Group sehen, denn das haben sich viele gewünscht, dass wir einfach mal ein paar Unternehmen nennen, die man eben zur Peer Group dazu zählen kann und ich habe hier einfach mal Caring, Zalando und Adidas rausgesucht. Caring hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro, Zalando von 6,5 Milliarden Euro, und Adidas von 19,8 Milliarden Euro. Wie gesagt, Inditex mit 20,4 Milliarden Euro. Also auch von diesen vier Unternehmen das wirklich größte. Und obwohl es wahrscheinlich der ein oder andere nicht kannte, wirklich ein absoluter Riese dieser Branche. Und jetzt blicken wir doch nach dieser kurzen Vorstellung
1: sofort auf die Kennzahlen. Starten wir wie gewohnt mit dem kurs also dem KGV. Zum aktuellen Kurs von knapp 29,60 Euro, Euro pro Aktie und einem Gewinn in 2020 von 35 Cent pro Aktie hat Inditex ein KGV von 84. Historisch lag das KGV immer zwischen 25 bis 35. Aber man sollte sich dennoch nicht sofort vom hohen KGV abschrecken lassen. Denn Inditex leidet als Textilunternehmen mit vielen stationären Läden natürlich stark unter Corona. Nimmt man an, dass Corona sich dem Ende neigt und die Leute wie zuvor in den Großstädten shoppen gehen werden, wovon ich durchaus ausgehe, wird Inditex natürlich wieder an alte Gewinne anknüpfen können. 2019 hat Inditex einen Gewinn pro Aktie von 1,17 Euro erzielt. Wenn Inditex wieder diese 1,17 Euro Gewinn pro Aktie erwirtschaftet, hat die Aktie beim aktuellen Kurs von 29,60 Euro einen KGV von 25. Das wiederum ist ein KGV, welches im Vergleich zur Historie wieder günstig ist. So, dann schauen wir aber uns mal die anderen Finanzkennzahlen und deren Entwicklung während Corona genauer an. Starten wir mit dem Gewinn. 2015 hat Inditex einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro erzielt, 2019 einen Gewinn von 3,6 Milliarden Euro. 2020 ist der Gewinn auf 1,1 Milliarden Euro zurückgegangen. Also vor Corona konnte der Gewinn von Inditex Jahr für Jahr konstant gesteigert werden. Doch klar, durch Corona ist dieser eingebrochen und zwar um 70%. Prozent. Dann schauen wir auf den Cashflow. Der operative Cashflow konnte im Zeitraum 2015 bis 2019 konstant gesteigert werden und zwar von 4,5 Milliarden Euro auf 7,5 Milliarden Euro. 2020 ist dieser auf 1,3 Milliarden Euro eingebrochen, was ich dennoch nicht als negativ sehe, denn Inditex kann eben auch in schweren Zeiten Milliarden an Euro mit dem Kerngeschäft verdienen. Zudem hat Inditex trotz diesem Horrorjahr einen Free Cashflow in Höhe von 621 Millionen Euro verdient und das Cash ist Gold wert für Neuinvestitionen, Aktienrückkäufe, Dividenden oder sonstiges. So, kommen wir zum Umsatz. 2016 erzielte Inditex einen Umsatz von knapp 21 Milliarden Euro, 2019 einen Umsatz von 28,3 Milliarden Euro und 2020 einen Umsatz von 20,4 Milliarden Euro. Also, auch der Umsatz konnte in den letzten Jahren vor Corona konstant gesteigert werden. Einen Umsatz in Höhe von 20,4 Milliarden Euro zu erzielen, ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, bedenkt man mal, wie viele Läden letztes Jahr geschlossen waren. Die Online-Umsätze sind sogar um satte 77% angestiegen und der Konzern geht fest davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Knapp 6,6 Milliarden Euro wurden durch Online-Shopping generiert. Eine nicht zu unterschätzende Zahl, denn die Umsätze im Online-Shopping machen nun fast 30% des Gesamtumsatzes aus. Zudem geht Inditex davon aus, dass ab 12. April wieder alle Stores geöffnet werden. Aktuell sind noch ca. 15% aller Stores geschlossen. Man muss sich mal vorstellen, dass Ende Januar diesen Jahres 30% aller Inditex Stores komplett geschlossen waren. Und in 52% aller Stores Restriktionen in den jeweiligen Regionen herrschte. So, dann schauen wir mal auf die Dividende. Denn seit dem Jahr 2003 erhalten die Aktionäre eine Dividende von Inditex. Und diese wurde bis auf letztes Jahr durch die sonderbaren Umstände Jahr für Jahr konstant angehoben. Die Ausschüttungsquote betrug in der Vergangenheit ca. 45 bis 60 Prozent, was vollkommen okay ist. Dieses Jahr will Inditex aber die Dividende wieder stark anheben und zwar im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und zwar von 35 Cent auf 70 Cent pro Aktie, bedeutet zum aktuellen Preis pro Aktie von 29,60 Euro eine Dividendenrendite von 2,3%. Also summa summarum will Inditex mehr an seine Aktionäre ausschütten, als das Unternehmen letztes Jahr verdient hat. Bei einem Free Cashflow des Unternehmens von 20 Cent pro Aktie sind 70 Cent pro Aktie schon eine ganze Menge. Fraglicher Schritt, aber das Unternehmen geht wohl wieder von besseren Zeiten aus und will sich somit für Investoren aufhübschen. So, dann schauen wir uns mal die Eigenkapitalquote an. 2017 betrug diese 65%, 2020 52,7%. Also trotz gesunkener Eigenkapitalquote gibt es hier wirklich nicht viel zu meckern. Eine Eigenkapitalquote von 50% ist auf jeden Fall sehr gesund für ein Unternehmen, um Krisen durchzustehen. Dann schauen wir auch die Eigenkapitalrendite, diese konnte vor Corona immer sehr konstant gehalten werden, diese war im Zeitraum von 2016 bis 2019 bei knapp 24%. Prozent. Klar, die Eigenkapitalrendite ist letztes Jahr eingebrochen, aber sollte Inditex wieder zur Stärke zurückfinden, was ich auf jeden Fall glaube, ist eine Eigenkapitalrendite von 24% Prozent als Textilunternehmen eine wahnsinnige gute Kennzahl. So, dann die EBIT-Marge, gleiches Spiel hier. Diese betrug die Jahre davor immer ca. 16 bis 18 Prozent. Also die Margen waren vor Corona auch ziemlich gut. In der Corona-Zeit hatte Inditex eine EBIT-Marge von knapp 7 Prozent, was jetzt auch nicht wirklich schlecht ist. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass auch die EBIT-Marge, sobald Corona der Vergangenheit angehört, gesteigert werden kann. Zu guter Letzt schauen wir auf den Piotrowski-Escore. Dort erzielt Inditex 4 von 9 Punkten, bedeutet die finanzielle Verfassung ist gemäß piotrowski Escore nicht wirklich überragend, dennoch aber okay. Ja, das waren kurz und knapp die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens. Sebi, wie schätzt du die Kennzahlen ein und wie gefällt dir die Dividendenpolitik von Inditex? Also ich habe wirklich nicht allzu viel zu meckern,
0: außer jetzt der Piotrowski F-Score, der natürlich jetzt nicht allzu gut dasteht, muss ich wirklich sagen, wahnsinnig gute Kennzahlen, wie du schon so schön gesagt hast, vor allem für ein Textilunternehmen und auch die Dividende, die du gerade nochmal extra angesprochen hast, gefällt mir wirklich auch sehr gut. Ich glaube natürlich durch so ein Jahr, wie jetzt Corona für ein Textilunternehmen, ist einfach nur konsequent vom Management hier die Dividende zu kürzen. Es wäre eigentlich meiner Meinung nach der falsche Schritt an der vorherigen Dividendenpolitik festzuhalten und dann Geld zu verbrennen für Geld, das man vielleicht eben in diesem Jahr nicht eingenommen hat. Von daher könnte ich als Aktionär in so einer Situation auch gut mal mit einer Dividendenkürzung leben und was man jetzt natürlich auch sieht, wie du auch schon so schön angesprochen hast, Inditex verdoppelt jetzt wieder die Dividende, also auch hier wirklich alles im Lot gefällt mir wirklich sehr gut aus der Aktionärsicht. Also wirklich Fazit top, Kennzahlen. Blicken wir doch jetzt als nächstes natürlich auf die Chancen und Risiken. Und hier starten wir natürlich wie immer mit den Chancen. Und das ist für mich ganz klar Punkt Nummer eins, den ich ausgearbeitet habe, die Online-Sales. Auch hier hast du ja kurz schon ein paar Worte dazu verloren. Und ich möchte diese Punkte auch einfach nochmal aufgreifen und nochmal etwas erweitern. Denn ich glaube, jedem ist klar, dass ein Textilunternehmen oder ein Bekleidungsunternehmen heutzutage einfach einen starken Online-Auftritt braucht, und hier macht Initex meiner Meinung nach einfach einen starken Job über die letzten Jahre. Denn insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2020, wie erwähnt, einen Umsatz von 20,4 Milliarden Euro. Und wie du schon gesagt hast, René, wurden davon 6,6 Milliarden Euro online erzielt. Sprich, das sind 32% Prozent bzw. ein Drittel der Umsätze, die eben durch Online-Sales generiert wurden. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, René, im Jahr 2019 waren das noch ca. 3,7 Milliarden Euro und das ist eben ein Zuwachs von sage und schreibe 77%. Prozent, Also wirklich bockstark, was Inditex hier im Corona-Jahr online generiert hat. Und ich glaube, wie schon jetzt öfters gesagt, klar, Corona ist hier natürlich ein entscheidender Treiber dafür, aber auch vor Corona wurde dieser Bereich von Inditex stark vorangetrieben. Und Inditex schreibt eben auch selbst auf ihrer Investor Relations Seite, dass dieser starke Online-Zuwachs sich auch in 2021 fortsetzen wird und hat dies auch allgemein für die nächsten Jahre als eines der primären Ziele ausgeschrieben. Und hier bin ich einfach fest davon überzeugt, dass Inditex dadurch in den nächsten Jahren wirklich stark wachsen kann, was Umsatz und Gewinn angeht, aber dass das natürlich auch wirklich einiges an Spielraum für den Aktienkurs nach oben bietet, wenn eben die Online-Sales stark ansteigen. Von daher, wie gesagt, dieser Online-Bereich bietet für mich extremes Wachstum für die Zukunft und ist für mich daher ganz klar eine Top-Chance für das Unternehmen. Aber das Unternehmen hat ja nach wie vor auch noch die erwähnten 7.000 stationären Läden und das bringt mich jetzt schon zur zweiten Chance, die ich für das Unternehmen sehe, vor allem gegenüber reinen Online-Händlern, wie zum Beispiel Zalando oder Aces, die ja auch beide an der Börse notiert sind. Und diese Chance ist eben die Kombination aus stationären Läden und Online-Sales. Und sicherlich wird das der ein oder andere auch, vor allem in der derzeitigen Situation, durch eben Corona als gewisses Risiko sehen. Aber wie gesagt, ich sehe das Ganze eben eher als Vorteil und als Chance für das Unternehmen gegenüber reinen Online-Händlern. Denn zum einen muss ich persönlich sagen, ja klar, Online-Shopping ist geil, es ist einfach mega, sich schnell mal was online zu bestellen. Wenn es einem gefällt, dann behält man es eben und wenn es einem eben nicht gefällt, dann schickt man es wieder ganz easy zurück. Kann man wirklich alles ganz bequem von zu Hause aus machen. Aber für viele ist Shopping einfach einfach, ein wirkliches Erlebnis. Und ich muss sagen, ich gehöre auch selbst dazu. Also ich schlendere wirklich gerne mal irgendwo durch eine Innenstadt und schaue dann vielleicht in ein paar Läden rein, probiere was an. Wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es halt mal. Und daher, wie gesagt, dieses Shopping-Erlebnis ist für viele vielleicht sogar eine Art Hobby, das sie in Zukunft unbedingt wieder machen möchten. Und das können ihnen eben reine Online-Händler nicht Bieten. Und somit gibt es einen gewissen Kundenkreis, der eben für zum Beispiel Zalando einfach nicht erreichbar ist. Also Inditex hat also zum einen eben den stationären Bereich und zum anderen den Online-Bereich. Und jetzt sagen wir mal, der stationäre Bereich bleibt einfach so, wie er ist. Trotzdem kann ja Inditex dann nebenbei ihren Online-Bereich in den nächsten Jahren stark ausbauen und somit quasi in den Bereich von Zalando, um mal beim Beispiel zu bleiben, eindringen. Umgekehrt aber, und das ist der für mich eben entscheidende Punkt, kann Zalando nicht in den Hauptbereich von Inditex eindringen. Denn dazu bräuchte Zalando ja überall auf der Welt Läden. Sprich, sie bräuchten Immobilien oder eben geeignete Mietobjekte, in zum Beispiel Berlin, München, Mailand, Madrid und was weiß ich wo alles. Und dass das nicht so einfach geht, ich denke, das ist jedem bewusst. Inditex eben hat aber ja diese Immobilien in allen Innenstädten der Welt schon. Und daher zusammengefasst nochmal der ganz klare Vorteil für mich von Inditex ist eben, dass sie neben ihrem stationären Handel in den Bereich des Onlinehandels eindringen können und diesen unabhängig vom stationären Handel extrem ausbauen können. Auf der anderen Seite aber Onlinehändler nahezu keine Chance haben, in eben den Bereich von Inditex einzudringen. Und diese Kombination, wie gesagt, sehe ich wirklich für die langfristige Zukunft als starker Vorteil an. Soviel zu den zwei Chancen von Inditex, kommen wir jetzt zu den Risiken, die ich sehe. Und ja, ähm, man ist es vielleicht fast schon leid, aber hier muss man ganz klar natürlich mal wieder Corona nennen. Ich denke, das ist jedem bewusst, dass das für ein Unternehmen wie Inditex, das eben zwei Drittel ihrer Umsätze durch stationäre Läden erwirtschaftet, dass das ein Risiko ist, ist einfach jedem klar. Und keiner weiß einfach, wie lange sich das Ganze jetzt noch ziehen wird. Sicherlich ist jetzt irgendwo mittlerweile schon Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Aber man muss natürlich sagen, nur weil jetzt zum Beispiel Lockdowns vorbei ist und Läden wieder öffnen dürfen, kann es natürlich immer noch Restriktionen geben. Zum Beispiel, dass ein Zara-Laden nur eine gewisse Anzahl von Leuten in ihr Geschäft lassen darf oder auch, dass Leute, und das wird, glaube ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren weiterhin beim Shoppen eine Maske tragen müssen. Und ganz ehrlich, ich glaube, hier gibt es viele Leute, die einfach sagen, wenn ich wirklich durchgehend beim Shoppen eine FFP2-Maske tragen muss, vielleicht dann auch noch im Sommer, dann habe ich wirklich relativ wenig Lust, shoppen zu gehen, dann bestelle ich doch lieber wieder online. Und diese Unsicherheit, wie es hier wirklich weitergeht, wie lange sich das Ganze noch zieht, in Kombination mit zwei Drittel der erwirtschafteten Umsätze in stationärem Handel, ist für mich einfach ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der hier natürlich für die Zukunft weiter ja, mitschwebt und deswegen für mich einfach ein Risiko von Inditex. Und damit zum zweiten Risiko, das ich ausgearbeitet habe und das sind Reputationsrisiken für das Unternehmen. Ganz einfach, weil das Bewusstsein für Dinge wie Nachhaltigkeit oder auch Ethik allgemein immer mehr zunimmt. Und das ist definitiv eine sehr, sehr positive Entwicklung, aber eben für Inditex sehe ich dadurch ein gewisses Risiko. Denn zum Beispiel eben in Verbindung mit Zara gibt es immer wieder Skandale rund um Kinderarbeit oder allgemein schlechte Arbeitsbedingungen, unfaire Bezahlung oder dass vielleicht die Löhne angeblich mal komplett ausgeblieben sind. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich und da muss ich auch wirklich sagen, da fasse ich mir selbst an die Nase, aber wenn wir irgendwo in Deutschland oder Europa ein T-Shirt bei Zara für 9,90 Euro kaufen, wie viel kann dann tatsächlich für eine faire Bezahlung der Arbeiter übrig bleiben? Und hier muss, glaube ich, das Unternehmen in Zukunft unbedingt etwas für ihre Außendarstellung tun, um eben Reputationsrisiken zu vermeiden und aber natürlich vor allem müssen sie auch viel für faire Arbeitsbedingungen oder eben faire Löhne in Zukunft tun. Nur dann ist eben das Problem, kann man dann wirklich noch ein T-Shirt für 9,90 Euro anbieten? Aber genau das ist ja eben wiederum die preisliche Zielgruppe von einem Unternehmen wie Zara oder Bershka. Und hier könnte, glaube ich, in den nächsten Jahren ein wirklich großes Problem für das Unternehmen entstehen. Denn klar, Zara könnte die Preise erhöhen, um eben faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Nur ist dabei dann eben die Frage, ist die Zielgruppe von Inditex allgemein denn überhaupt bereit, statt 9,90 Euro auf einmal vielleicht 25 Euro für ein T-Shirt zu zahlen? Und hier den richtigen Weg zu finden, könnte, glaube ich, in den kommenden 10 oder 15 Jahren eine sehr schwierige Aufgabe für Inditex werden, aber natürlich auch allgemein für Unternehmen, die eben in dieser Branche im Niedrigpreissegment angesiedelt sind. Und das sehe ich einfach für die Zukunft ja, als Risiko, hier wirklich den Spagat zu schaffen. Wobei ich hier abschließend auch sagen muss, dass ich glaube, dass hier ein gewisses Paradoxon vorliegt. Denn klar, die allermeisten von uns befürworten faire Löhne und faire Arbeitsbedingungen. Aber wer von der Inditex-Zielgruppe ist denn dann auf der anderen Seite auch wirklich bereit, 15 Euro mehr für ein T-Shirt zu zahlen, um irgendwo auf der Welt in einem anderen Land ja diese fairen Arbeitsbedingungen zu finanzieren oder zu gewährleisten. Und das ist eben, wie gesagt, glaube ich, ein gewisses Paradoxon. Und von daher glaube ich, dass eben trotz dieses Risikos die Nachfrage nach Billigmode auch in Zukunft gegeben sein wird. So und das waren jetzt die zwei größten Chancen und Risiken, die ich für das Unternehmen, für die Zukunft sehe. René, wir haben uns jetzt wie immer die Kennzahlen angesehen und die Chancen und Risiken abgewogen. Wie fällt jetzt dein Fazit für das Unternehmen
1: aus? Alles in allem gefällt mir Inditex sehr, sehr gut und was man nicht vergessen darf, was mir besonders gefällt, ist die Aktionärstruktur von Inditex. Denn der Gründer, der Holding, Amancio Ortega, besitzt knapp 60% aller Anteile des Unternehmens. Auch seine Frau, Mera Sandra, besitzt 5% des Unternehmens. Zusammengenommen macht das bei einer Marktkapitalisierung von Inditex in Höhe von 93 Milliarden Euro ein Vermögen von 60 Milliarden Euro. Und eben da die Gründer und sozusagen Eigentümer des Konzerns so stark an der eigenen Holding beteiligt sind, ist das ein enormer Pluspunkt für Initex. Denn diese denken nicht kurzfristig, um zu schauen, wo man eventuell für die nächsten Quartalszahlen die Gewinne oder sonstige Kennzahlen aufputschen kann, sondern konzentrieren sich langfristig auf die Entwicklung des Unternehmens. Und genau solch ein langfristiges Denken wünschen wir uns doch als langfristige Investoren. Was auch auf jeden Fall für Inditech spricht, ist, dass das Geschäftsmodell total einfach verständlich ist. Die meisten von euch kennen Zara, Zara Home oder auch die anderen Marken. Und wir beide sind ja große Fans davon, Aktien von Unternehmen im eigenen Portfolio zu haben, deren Produkte oder Dienstleistungen wir auch selbst im Alltag benutzen. Auch online ist der Konzern mit seinen Marken sehr gut aufgestellt, weshalb der Konzern auch stark davon ausgeht, dass das Unternehmen im Segment Online-Verkäufe weiterhin stark zweistellig wachsen wird. Da ich aber großer aces fan bin in Sachen Online-Shopping und jetzt aktuell nicht den engsten Bezug zu Inditex und deren Marke habe, ist es für mich aktuell kein Investment. Dennoch werde ich mir Inditex auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Aber für Leute, die gerne bei Zara shoppen, ist es durchaus aktuell eine sehr, sehr attraktive Investmentmöglichkeit. Ein sehr durchsichtiges Geschäftsmodell, gesunde Zahlen, ein super Management und super Eigentümer. Was will man eigentlich mehr? Ja, Sebi, wie sieht das Ganze bei dir aus?
0: Ja, grundsätzlich sehe ich das Unternehmen auch als einen sehr spannenden Investment Case an. Denn sie sind einfach in einer sehr sicheren Branche tätig. Du hast gerade gesagt, ein ja, durchsichtiges Geschäftsmodell und dem kann ich wirklich nur zustimmen. Und ja, diese Branche ist, glaube ich, auch einfach zukunftsträchtig. Sprich, wir werden uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft alle weiter Klamotten anziehen. Und was mir einfach am meisten gefällt an Initex, ist einfach die Kombination aus stationärem Handel und Onlinehandel, der eben, glaube ich, in den kommenden Jahren beim Unternehmen noch ordentlich wird. Insgesamt würde ich dir daher auch zustimmen, dass Inditex auch für mich ein Watchlist-Kandidat ist, da mir das Geschäftsmodell wirklich sehr gut gefällt. Was für mich aber der Knackpunkt ist, ist die hohe derzeitige Bewertung. Denn, ich habe es gesagt, zwei Drittel der Umsätze werden eben nach wie vor weiterhin durch den stationären Handel erzielt. Und wenn dieser nicht bald wieder richtig ins Laufen kommt, dann ist der derzeitige Kurs für mich einfach zu hoch. Und hier sind für mich einfach zu viele Unsicherheiten in diesem Aktienkurs mit drin. Deswegen ist die Aktie, wie gesagt, auch für mich ein Watchlist-Kandidat und bei stärkeren Kursrücksetzern kann man sich einen Westband auf jeden Fall nochmal genauer überlegen. Und wenn kein Rücksetzer kommen sollte, dann macht das auch nichts, denn ihr wisst ja, einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld, die nächste kommt mit Sicherheit, wie André Costolani so schön gesagt hat. In diesem Sinne, Leute, diese ganze Analyse ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Es ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Macht's gut, wir hören uns wieder nächste Woche.